0: Du lyssnar på Mises ljud. Idag avhandlas artikeln Jämlikhet är omöjligt. Författare Murray Rothbard Svensk översättning av Joakim Kempfe publicerades på Mises.se 12 januari 2015. Inläsare Magnus hälsar dig välkommen. Den sannolikt mest vanliga etiska kritiken av marknadsekonomin är att den inte lyckas uppnå jämlikhet. Jämlikhet har förespråkats på diverse ekonomiska grunder såsom en minimal social uppoffring eller pengars avtagande marginalnytta. Men på senare tid har ekonomer insett att det inte kan rättfärdiga egalitarism med hjälp av ekonomi och att det är i diget behov av en etisk grund för sin strävan efter jämlikhet. Ekonomi eller praxiologi kan inte fastställa etiska ideals giltighet, men även etiska mål måste framställas meningsfullt. Det måste vara internt konsekventa och konceptuellt möjliga och än så länge har inte rimligheten i strävan efter jämlikhet testats på ett tillbörligt sätt. Det är sant att många invändningar har förts fram som får egalitärerna att tänka om. Ibland resulterar förståelsen av deras politiks nödvändiga konsekvenser i att det överger sitt egalitära program även om det oftast enbart handlar om att det sakta ner sin framfart. Sålunda kan vi säga att tvingande jämlikhet kommer att kväva incitament eliminera marknadsekonomins anpassningsprocess förstöra all effektivitet i tillfredsställande av konsumentönskemål, kraftigt reducera kapitalbildning och resultera i kapitalkonsumtion. Allt detta innebär ett kraftigt fall i levnadsstandarden Vidare är enbart ett fritt samhälle kastlöst och endast frihet tillåter att inkomster skiftar i enlighet med produktiviteten. Etatism, å andra sidan, kommer sannolikt att frysa ekonomin i en form av icke-produktiv ojämlikhet. Men dessa argument är inte tillräckligt även om de är starka. Vissa människor kommer att söka jämlikhet ändå. Många kommer att ta hänsyn till dessa invändningar genom att nöja sig med lite lägre standard för högre jämlikhet. Inom alla diskussioner om jämlikhet tas det för givet att jämlikhet är ett eftersträvnadsvärt mål. Men detta är långt ifrån uppenbart, eftersom jämlikhetsmålet i sig står inför ett stort problem. Praxologin härleds från tre universellt accepterade axiom. Det huvudsakliga axiomet är existensen av målmedvetet mänskligt handlande. De två kompletterande postulaten eller axiomen är att det existerar en mångfald av mänskliga färdigheter och naturresurser och att arbete inte utförs för arbetsskull. Även om det är möjligt att skapa en ekonomisk teori om ett samhälle utan dessa två kompletterande axiom men fortfarande med det huvudsakliga axiomet inkluderas det så att vi kan begränsa vårt teoretiserande till lagar som kan appliceras direkt på verkligheten. Det som är intresserade av att formulera en teori som kan appliceras på fullständigt utbytbara och identiska människor är välkommen att göra det. Mänsklighetens mångfald är ett grundläggande postulat om vår förståelse om mänskliga varelser. Men om mänskligheten är mångfaldig och individualiserad hur kan någon då förespråka jämlikhet som ett ideal? Varje år kräver folk mer och mer jämlikhet och ingen ifrågasätter någonsin denna grundsats. Men hur kan jämlikhet motiveras med hänsyn till människans natur? Om varje individ är unik, hur kan han göras jämlik med andra än genom att förstöra det i honom som är allra mest mänskligt och som reducerar samhället till en sinnelös enhetlig myrstack? Bevisbördan faller på de egalitärer som med stor självsäkerhet informerar ekonomerna om sitt slutliga etiska mål. Det är det som måste bevisa att jämlikhet inte går emot människans natur och det är den som måste bevisa att en fullständigt värld är möjlig. Egalitärerna har det dock betydligt svårare än så för det kan visas att inkomstjämlikhet är ett omöjligt mål att uppnå. Inkomster kan aldrig vara jämlika. För det första måste vi se på inkomster i reella termer och inte enbart i penningstermer. Annars skulle det inte vara tal om sann jämlikhet. Men reella inkomster kan aldrig någonsin vara jämlika. För hur kan en New york uppskattning av Manhattans skyline göras jämlik med en Indiers? Hur kan New York-bon simma i Gagnas på samma sätt som en Indier? Eftersom varje individ av nödvändighet befinner sig på en annan plats måste varje individs reella inkomst skilja sig åt från vara till vara och från person till person. Det går inte att kombinera varor av olika sort, att mäta någon sorts inkomstnivå. Så det är med andra ord meningslöst att försöka uppnå någon sorts jämlikhetsnivå. Vi måste acceptera det faktum att jämlikhet inte kan uppnås eftersom det är konceptuellt omöjliga mål för mänskligheten på grund av individers av nödvändighet rumsliga utspridning och mångfald. Om nu jämlikhet är ett absurt och därför irrationellt mål måste alla försök att uppnå jämlikhet vara lika absurda. Om ett mål är meningslöst måste alla försök att uppnå det vara lika meningslösa. Många människor tror att även om inkomstjämlikheten är ett absurt ideal kan det ersättas med idealet att alla ska ha samma möjligheter. Detta är dock precis lika meningslöst som det tidigare konceptet. Hur kan New york bonds och Indiens möjlighet att segla runt Manhattan eller att simma i Gagnes göras jämlika? Människans onvikliga rumstiga utspridning gör det omöjligt att göra möjligheterna jämlika. Blom och Calvin begår ett vanligt misstag då det påstår att rättvisa innebär jämlika möjligheter och att denna jämlikhet kräver att det tävlande börjar på samma plats så att spelet kan vara rättvist. Det mänskliga livet är dock inte någon sorts tävling eller spel där alla personer måste börja från samma plats. Det är ett försök att göra varje människa så lycklig som möjligt. Alla personer kan inte heller börja från samma startpunkt, för världen har inte just skapats. Den är full av mångfald, och dess delar existerar i en oändlig variation, Blott i faktum att en individ av nödvändighet föds på en annan plats än någon annan innebär omedelbart att hans ärvda möjlighet inte kan vara likadan som hans granne. Att sträva efter att möjligheter ska vara jämlika innebär också en strävan efter att avskaffa familjen eftersom olika föräldrar har olika färdigheter. Det skulle krävas att samhället fostrade barnen. Staten skulle vara tvungen att nationalisera alla barn och första dem i statliga daghem under jämlika omständigheter. Men inte ens under sådana omständigheter skulle vi kunna tala om jämlikhet eftersom olika statstjänstemän i sig skulle ha olika färdigheter och personligheter. Dessutom kan jämlikhet aldrig uppnås på grund av den nödvändiga platsskillnaden. Egalitären kan alltså inte längre tillåtas att avsluta alla diskussioner med att påstå att jämlikhet är det slutliga etiska målet. Han måste först och främst ställas inför alla de samhälleliga och ekonomiska konsekvenser som detta skulle innebära och vara tvungen att visa att det inte går emot människans natur. Han måste motbevisa argumentet att människan inte har skapats för en tvångsmässig myrstaksexistens. Slutligen måste han erkänna att målen om att inkomst och möjligheter borde vara jämlika är konceptuellt oreläserbara och således absurda. Av den anledning är alla försök att uppnå dem lika absurda. Egalitarism är bokstavligen talat en vettlös samhällsfilosofi. Dess enda meningsfulla formulering är målet om jämlik frihet som formulerades av Herbert Spencer i den välkända skriften Law of Equal Freedom. Citat. Alla människor har frihet att göra allt han vill. Så länge han inte inskränker samma frihet hos andra. Slutcitat. Detta mål försöker inte göra alla individers totala tillstånd jämlikt vilket är fullkomligt omöjligt utan det förespråkar frihet det vill säga det tillstånd där en människa och hennes egendom inte utsätts för tvång. Dock har även denna jämlikhetsformulering Många felaktigheter och vi borde förkasta den för det första öppnar den dörren för tvetydlighet och egalitarism. För det andra förutsätter jämlikhet att det existerar mätbara, fastställda och extensiva enheter. Jämlik längd betyder att det existerar en objektiv bestämbar enhet. När vi studerar mänskligt handlande, oavsett om det har att göra med praxeologi eller samhällsfilosofi existerar det ingen sådan kvantitativ enhet och således kan denna jämlikhet aldrig existera. Det är betydligt bättre att säga alla människor borde ha X än att säga att alla människor borde vara jämlika med avseende på X. Om någon vill uppmana människor att köpa en bil säger han att alla människor borde köpa en bil. Han säger inte att alla människor borde ha jämlikhet med avseende på bilköp. Användandet av termen jämlikhet är omständigt och dessutom missledande. Slutligen har Clara Dixon Davidson redan poängterat att Spencers lag om jämlik frihet är överflödig. För om alla människor har rätt att göra allt de vill följer det från detta att ingen människas frihet har inskränkts. Andra halvan av Spencers lag är således överflödig och onödig. Ända sedan Spencers lag formulerades har Spencers motståndare använt denna andra halvan för att argumentera mot den libertarianska filosofin. De argumenterade dock inte emot det väsentliga i lagen. Uppfattningen om jämlikhet har ingen rättfärdig plats i lagen om jämlik frihet. Den skulle mycket väl kunna döpas om till lagen om total frihet.